0: Jé, Flamengo na área, edição 260, chegando depois do empate em 1x1 entre Flamengo e Palmeiras. Uma espécie de decisão aí no começo do retorno do Campeonato Brasileiro. Depois de seis vitórias seguidas, o Flamengo desperdiça pontos na temporada. A torcida estava ficando mal acostumada. E aí agora, amigo, tem muita coisa para entrar em pauta. aqui nessa edição, não só a atuação do time, né que a gente vai debater, mas também as escolhas de Dorival Júnior, o futuro na temporada, quais títulos dá para o Flamengo chegar ou não, e justamente essa situação na tabela do Brasileirão, hoje comigo aqui, a voz da torcida Arthur Mullenberg, também o setorista Caemota vai entrar ele que tá aí voltando de São Paulo e mais uma vez Janir Júnior aqui duas semanas seguidas né Janir vou começar com você que tá aqui ao meu lado na cabine de podcast, na redação do esporte da Globo, e aí o grande debate é sobre as coisas do Dorival Júnior eu tava até falando com você em off você critica o Dorival, acertou errou, ou você acha que faz parte do, do planejamento, essa questão de ter entrado com o mesmo time que vinha jogando no Brasileirão né?
1: Fala aí Jorge, fala Arthur é bom estar tá aqui de novo Hoje eu tô de tapa-buraco, Arthur. Faltou gente, aí o Natan... Pô, Janito, a presença é impre... Imprescindível. Eu falei, <risos> lógico que é imprescindível, né? Enfim, é, fora de brincadeira, é, ontem eu acho que foi o maior tema ali, né? É engraçado que quando sai a, a escalação, começa a grita da famosa fla, Twitter <risos> é, Mas eu sou, assim, eu vi opiniões divergentes, a maioria contra, né? Que pensa só naquilo ali, ah, vê o papel, falar ah, time reserva, time titular... É, eu acho que o Dorival, para tomar uma decisão dessa, ele tomou de, de baseado em, em estudos, em, em questão física em questão fisiológica é, o torcedor, na, na emoção quando olha, fala, ah, quero o time titular e aí se bota tá todo mundo bonitinho lá, se bota, estoura, caramba estourou o cara, enfim é, a gente até conversava da outra vez, é difícil hoje, ah, time titular, time A, time B o Dorival tenta tratar tudo como é, trata como um todo E assim, um time reserva, aquele que começou ontem do Flamengo, é melhor do que muito time do Brasil. E eu só assim, concordo com o Dorival, depois da explicação dele na coletiva, acho que vem vem explicar, veio num jogo contra o Atlético Paranaense na grama sintética, teve viagem São Paulo, enfim... Concordo com a decisão dele diante do que ele explicou e diante do que Flamengo tem pela frente. E teve um lado, assim, né? É, a gente sabe, o Dorival, mais ainda, como o Palmeiras joga, como se portaria. A gente não viu nenhum Palmeiras com um grande brilho, de grandes diferenças e o Dorival teve ali um, um com aquele time que começou é, o Abel, por mais que seja estudioso, filósofo, escritor poeta, <risos> assim ele não tinha noção do que podia sair dali de uma mistura, de um Cebolinha, do um Marinho enfim, acho que o debate é válido, só acho que gritar quando vê o papel e não saber o que tem, uma coisa muito maior por trás, acho que não leva a lugar nenhum
0: também Pois é, o Arthur Mullenberg, você como voz da torcida certamente, quer dizer, não sei, estou tentando antecipar a sua opinião, mas eu acho que você gostaria de ver o time titular, foi o que a gente debateu ao longo dos últimos podcasts aí, né, que era esperado que o Flamengo fosse com o chamado time A, o time das copas para esse jogo contra o Palmeiras, que é o último encontro com o Palmeiras aí, que vai ser o grande rival na disputa pelo título. Mas depois, com as explicações do Dorival, que o Janir já trouxe aqui, eu acho que não dá para criticar. Eu acho que o Dorival é o seguinte, eu não concordo 100% com a escolha dele de ir com o time titular, mas eu entendo, eu compreendo que era uma escolha e eu acho que não dá para criticar o cara. Como disse o Janir, não dá para ficar gritando aqui, tacando sete pedras no Dorival Júnior. Bom
2: dia, Natan. Bom dia, Janir. Prazer estar falando com vocês aqui. Bom dia pra galera que tá ouvindo. Nem sei se é de dia, mas tá tudo certo. Cara, é assim: primeiro, o apelo de, dessa altura do campeonato, você poder criticar o incriticável Dorival é muito forte. Então a gente se apega a essas, digamos, superstições, parlendas do futebol. Uma delas é essa coisa do time titular, né? A gente não tem mais o um time titular, cara, porque o futebol de hoje em dia não se joga mais com os titulares você tem um grupo que fica entrando. A divisão que o Dorival conseguiu fazer, e ela é muito feliz, a gente chegou a falar que é o time A e o time B, que talvez seja uma forçação de barra, né? Na verdade, é o time A mais e o time A menos, já que são capazes de ganhar jogos sozinhos. E ontem, o primeiro tempo mostrou isso. Bastava que aquele time fosse um pouco mais contundente nas vezes em que teve na frente, que poderia ter feito 2 x 3 a 0 no Palmeiras e eu não estou aqui desmerecendo o Palmeiras, não jogou o futebol dele, um futebol forte futebol muito centrado na defesa com o Gomes e com o Everton são pilares daquele time agora, o que, que acontece? o Flamengo, cara precisava do resultado, o Palmeiras precisava do empate, para eles foi uma vitória para nós não foi eu tenho minhas dúvidas se e olha que ontem, durante o jogo, eu reclamei muito disso se o Dorival tivesse efetuado a mudança 5 ou 10 minutos antes, se o desfecho seria diferente. Ninguém garante que só porque o Arrascaeta estaria em campo, os caras não iam fazer... Aliás, foi o golaço do cara, né? O Santos, infelizmente, tomou o gol que eu achei que ele nunca mais ia tomar. Ele não teve culpa <risos> nenhuma, a bola foi muito bem chutada. Mas o Santos, cara, é titular. O, Gabriel, o Thiago Maia é titular. João Gomes, titular. Então não dá para você dizer que ele entrou com o time reserva troca o time que se adequou bem às exigências do, que o Palmeiras colocou pra gente, e assim, eu sempre acredito muito no fator psicológico porra, de repente se você bota o Arrascaeta desde o começo, você deixa já dois maluquinhos pelo menos preocupados com ele, e isso pode desmontar um esquema, mas talvez para isso estivesse preparado o Palmeiras, a gente não sabe né de repente ali foi uma jogada de xadrez do Dorival que deu um nó, não vamos dizer assim no, no Abel o Abel esperando o time com força máxima, aquela forma de jogar que a gente já sabe, Pedro, e de repente entrou um time mais leve, mais ligeiro, uma molecada que estava bem, inclusive, apesar do Lázaro ter tido a bola do jogo no pé, né, irmão? Ela teve a bola do jogo no pé e não aconteceu. Mas é isso. Cara, eu, eu continuo achando que o Flamengo está no jogo, que o brasileiro está na mesa ainda e que o Palmeiras, assim como perdeu um ponto a gente hoje, pode perder outros pontos nos próximos 13 jogos, né? Então cabe a nós ali com a faca no dente, muito espertos, não perder mais pontos. Acho que empatar na casa do líder, um líder tão destacado como o Palmeiras, não pode ser considerado um mau resultado. Agora, não foi o resultado que a gente precisava. Pô, tô sóbrio hoje, né, cara? Não sei o é. de que ano. Desculpa aí,
0: gente. Tá diferente, hein, Arthur? É, a questão é mais o cenário do campeonato, né? Porque ir lá e jogar, na teoria, com o time bem empatar com o Palmeiras, que é atual campeão da Libertadores, etc., em um a 1 um, é um resultado bom. Mas dentro do cenário do campeonato é ruim. O Flamengo foi a campo com o Santos, Mateuzinho, Pablo, Davi, Luiz e Ayrton, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Marinho, Lázaro e Everton. E o Vitor Hugo foi até um destaque do jogo, fez o gol do Flamengo jogando no lugar do Diego, né, comparando com os o time B que o Dorival vinha colocando o Diego tava quase sempre ali jogando dessa vez ele decidiu botar o Vitor Hugo de titular mas eu acho, Jane aproveitando, falando sobre Flá TT, sobre Dorival Júnior outra crítica foi essa que o pontuou Teve gente reclamando que demorou a mexer, demorou a chamar a tropa de choque, porque o Palmeiras, de fato, começou a pressionar no começo do segundo tempo, se aproximou do gol que acabou saindo, e aí só depois vem Ribeiro, vem Arrascaeta, enfim. É, você achou que o Dorival demorou a mexer também?
1: Eu acho que aí eu concordo em partes. É, eu teria mexido um pouco antes, Eu se fosse o técnico, né? ainda bem que eu não sou. Senão o Flamengo também não estaria nessa posição. É... Mas enfim, duas substituições já estavam prontas né, ali quando saiu saiu o gol. Cinco minutos fariam diferença? Acho que faria, sim. Mas também a gente está analisando em cima de um resultado. Mas essa crítica eu acho que é um pouco mais pertinente do que a do time inicial. Poderia ter mexido um pouco antes, até para essa questão psicológica que o Arthur falou. Com a rasca ali aquecendo para entrar, a coisa muda, os caras começam a se falar. A gente vai ter que ver isso aqui. Nesse aspecto, eu acho que eu teria mexido um pouco antes,
0: sim. É, a gente fica bem tranquilo pra falar do Dorival, o Arthur, porque a gente vem exaltando o cara. E o meme parou de crescer, pelo menos, né? O meme agora deu uma travada. É, mas eu acho que a escolha do Dorival... Eu, eu entendi também, Eugênio e, e Arthur... Como algo, de repente, até estrategista, você falou sobre o Abel, né? De repente ele quis uma estratégia de tirar o peso do jogo, né, o Arthur? Porque se de repente começa com o time titular, vai que acontece do Flamengo levar um baile do, do Palmeiras, né? O time titular leva 2x0. Eu acho que o Flamengo perde a moral que vinha tendo e chega um pouco mais desmotivado ou um pouco mais abalado para enfrentar o Palmeiras nessa semifinal. O tropeço aconteceu, beleza, na prática o Flamengo desperdiçou uma grande chance, mas eu acho que não afeta em nada a moral para a temporada. E e eu acho que nesse sentido a estratégia do Dorival, de certa forma, também é coerente, né?
2: É, tem tudo a ver isso aí que você falou agora. O cara, a gente só pensa, pelo menos eu digo, nós torcedores. A gente só quer saber da vitória, três pontos e vamos para cima ele tem que pensar nessas possibilidades funestas de, de repente, o Palmeiras entrasse embrasado e metesse um ou dois gols na gente, você quebraria a moral não só da torcida, como da própria equipe, e sem a possibilidade de reforçá-la numa mexida. Você já começou super forte, não tem como, né? Eu acho que ainda, cara, o Donival parece saber muito bem o que está fazendo. E também a gente tem sempre que colocar nessa conta as questões da fisiologia, o cansaço, né? poupar um ou outro, Todos os jogos são importantes para o Flamengo agora, não não apenas os da Copa, todos os jogos do Brasil. A nossa margem de erro no brasileiro acho que se reduziu ao mínimo. né? Não dá mais para perder ponto, não dá mais para perder jogo. Vai ser difícil, tem tem rivais, tem times que não gostam da gente, que se entregam como jogo do ano contra nós. Está aí o Botafogo, o Fluminense, que não me deixa mentir. Esses caras vêm para cima da gente, irmão, porque para eles é uma questão de honra. E a gente tem que segurar essa onda, e vejo o Glorival perfeitamente capaz de entender essas necessidades. Mas é claro, por na iminência de duas semifinais de Copa, tem que ter o um mínimo de responsabilidade e de previsão porque pode vir, pode vir a ser esses jogos. Nenhum desses nossos grandes craques, a tropa de choque, nenhum deles pode estar tá machucado, que estar tá todo mundo na ponta dos cascos. Então, professor Glorival... Não concordo, mas concordo.
1: Agora, é, até pegando esse gancho, é, o Dorival, o que ele falou quando chegou para os jogadores, é, um dos do discursos dele, é, mostra bem o que ele já tinha, antes de começar mesmo, assim a ideia que ele tinha. Ele falou, ó, todos vocês vão jogar. É o sinal agora que... É, é, tem que ter elenco, é, é, a grande, é o grande debate. né é, Alguns anos atrás o Flamengo estava debatendo caramba, se botasse o time B, não era time B, era time Z. Agora se dá o luxo de, de ter um elenco e ele falou isso, ó, todos vocês vão jogar. E é o que ele está fazendo, eu acho que está fazendo bem. É, não é fácil, não é uma decisão fácil, mas termina uma semana que a gente até fez um balanço positivo, né classificado, com empate que está longe de ser uma tragédia no campo e bola, mas para a tabela não, é, não era o melhor. Mas sabendo que sábado o Abel vai encontrar a filosofia aceita de nisismo pela frente. né? <risos> Palmeiras e Fluminense, está com toda a pinta do Fluminense tirar mais ponto do Palmeiras aí.
0: Pois é, o, a classificação nesse momento. Palmeiras 49, Fluminense ultrapassou o Flamengo na vice-liderança, chegando a 41. Flamengo agora fica em terceiro com 40. Arthur, a, o empate não abre o cenário pro Flamengo de repente diminuía a pontuação pro Palmeiras, mas você já falou, não enterra a chance no Brasileirão, restam 15 jogos, 9 pontos a serem tirados. Eu acho que isso nunca aconteceu na história dos pontos corridos, provavelmente. É,
2: é, é Quando você vai pra essa matemática aí pura e impiedosa, que não tem sensibilidade pro contexto, fica <risos> terrível mesmo. O Flamengo não pode perder ponto nenhum. Agora, veja bem, tava pior antes, porque antes a Flamengo estava colado no Palmeiras, agora tem o Fluminense ali, tem alguém para a gente torcer contra, né? alguém para, de repente, <risos> diminuir de novo a distância. E do cara, eu acho que também, nunca, poucas vezes aconteceu nos pontos corridos, dos malucos fazerem 15 jogos sem perder ponto. É ou não é? E olha que ele já vem nessa de não perder ponto há um tempasso. Perderam agora com a gente no empate ontem, mas a gente tem tendo uma performance muito fora da curva. Por que que isso aí não pode acabar também? Então o Flamengo não pode desistir, cara. Tem que seguir. Sempre lembrando que, apesar do sentimento de dor que o torcedor do Flamengo pode pode vir a sentir, não há desonra nenhuma em ser segundo colocado brasileiro. Principalmente a se considerar a nossa performance de 2017 para cá, né? Que a gente teve aquele sexto lugar ruim. E de lá para cá foi só primeiro e segundo, irmão. É muita coisa isso. Primeiro e segundo, primeiro e segundo. Não é o ideal, mas o Flamengo não pode deixar de ser considerado uma grande força do futebol nacional, porque ele deixou o Palmeiras ser campeão brasileiro. Que eu acho que eles não merecem. Então vamos tentar vamos tentar continuar aí martelando e abalando eles psicologicamente com grandes vitórias sobre os adversários com os quais eles têm dificuldade.
0: Janir, o que dá para esperar? Pelo menos das próximas quatro semanas É que o time B vai seguir sendo A escolha do Dorival aí Por Brasileirão, né? Porque Vai ter agora a Copa do Brasil, duas semanas de Libertadores, Copa do Brasil, aí depois Vem Brasileirão e tal, beleza De repente a gente vê o time A, mas o time B vai seguir sendo o time do Dorival no do Brasileirão, sem grande mudança.
1: É, eu acho que ele vai seguir uma lógica, né? Por exemplo, essa semana, eu não sei se ele mudaria de véspera, mas o Fluminense e Palmeiras é no sábado e o Flamengo joga no domingo. Será que esse resultado dessa partida, se o Palmeiras ganha, poderia ter algum peso? Eu acho difícil, né? O Dorival deve seguir uma lógica é, pelo Brasileiro. O Flamengo pega o Botafogo no, no domingo. É, o que o Arthur falou, são jogadores, é clássico carioca. Que gosta de encrespar, é no Newton Santos, vai ser um jogo difícil. Mas assim, aí eu te pergunto: tá o time B do Flamengo, que entrou em campo contra o Palmeiras, se botar no papel é melhor, eu considero melhor do que o time do Botafogo. Também. Botafogo também vem pelo um momento complicado. Eu assisti o jogo do Botafogo nesse final de semana. Vai ser uma partida assim: o Botafogo precisa vencer, todo, todo jogo precisa vencer, mas em casa, com a torcida, já não está satisfeita com, com o português de lá, que é o Luiz Castro, né? Para lembrar o português, o que. O erro de português, né? O maior erro de português da história não é do Botafogo, né, Arthur? É do Flamengo. Pode pode ficar tranquilo com o Luiz Castro, enfim. É um clássico, mas se a gente for pela lógica, Dorival vai manter essa alternância.
0: Beleza, então, a gente, antes de falar de Brasileirão, de Copa do Brasil, falando um pouco mais só sobre as atuações de ontem, teve muita gente criticando, por exemplo, o Cebolinha. Então, a gente falou que o Vidal, de repente, ganha vaga aí nesse time A, né, o Vidal, que inclusive entrou no final ali, muita gente falando do lance dele com o Gomes, né, que foi pênalti, não foi pênalti, você achou pênalti, Arthur? Você vai dizer que não foi, né? Eu
2: achei que não foi, mas eu concedo direito a a outro lado chorar, o choro é livre, irmão, pode chorar à vontade, não foi pênalti, nem fudendo. (risos)
0: <risos> eu, achei, eu, achei que, eu achei que foi pernas mas o próprio Gomes não achou mas eu ouvi muitas críticas sobre o Cebolinha que inclusive que o Dorival teria se equivocado na hora de tirar o, o Marinho e não tirar o Cebolinha é, você concorda? o Cebolinha tá devendo o Arthur?
2: não, não sou dessa, dessa turma que cobra dele isso não cara. eu acho que ele jogou foi o décimo jogo dele acho que o terceiro que ele entra jogando se somar, teve jogo que ele entrou ficou 5 minutos em campo acho que faz tempo, porque tem uma cultura para jogar no Flamengo além disso, tem o tempo de chão mesmo, ele tá vendo os tempos tem gente ali, ralou muito eu acho que não cobraria isso dele não é um bom jogador, causa perigo deixa o pessoal, adversário preocupado, e vai encontrar a melhor forma dele,
0: eu tô, tô na boa, tô em paz com o Cebolinha é, mas tinha uma, tinha uma galera que anunciava que o Cebolinha vai tomar a vaga do Ribeiro rapidinho, tá longe de acontecer, né Janinho?
1: Bem, muito longe, muito é, longe. É, tá bem longe, assim, é, eu acho cedo para crucificar. Ontem, realmente, a atuação dele foi uma atuação sem brilho, é, assim, não chamou atenção. no fede positiva. nem cheira, né? É, esse famoso no fede Necheira, ele tem uma jogada, às vezes ele dá um, um, um tapa ali para frente, também ontem não funcionou muito bem, mas julgar agora se funcionou ou não, também concordo com o Arthur, que tem muito pouco chão ainda rodado, mas é sempre uma bela opção no, no elenco. É, mas outros jogadores ontem tiveram bem mais destaque que ele. Eu tava até vivendo uma, uma matéria do Caê, que foi do Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas vem numa crescente aí. E até curioso que eu não lembrava que ele tem dado assistência nos últimos jogos, tudo. Acho que o Caê entrou aí pode falar depois. E o beijinho é o beijinho, né? Um dos melhores apelidos. Eu adoro. Beijinho, beijinho, Kaê. Beijinho voando. o beijinho voando, né? O Caê até fez marola no texto. O beijinho na desconfiança. Pois é. mas é um bom destaque esse garoto tá subindo garoto não né é, tá vindo numa crescente como gosta de falar no futebol
0: eu ainda não consegui parar pra ler a matéria Sim, é do Caê Mota mas só falar o nome dele que o cara tá na área o Caê aí voltando de São Paulo pro Rio de Janeiro Caê Mota, já, você se atrasou no seu banho aí já falamos sobre Escolhas de Dorival Júnior, a galera que criticou ele por começar o jogo com o time B, que ele demorou a entrar. Você que estava lá e você perguntou para o Dorival sobre essa escolha é, dele pelo time B. Fica à vontade aí para entrar na roda, Caimota. Fala, JJ.
3: Sempre bom falar contigo. Precisamos marcar aquele Lambas, hein? Estamos precisando, está fugindo de mim hein? É. sabe
1: que eu vou te apurrear Fugindo <risos> ah, não Arthur, pra, Com a gente é, é, funciona melhor não marcando Para quem não sabe, é. o Caê é meu vizinho Aí Agora que a gente está no trabalho Às vezes presencial, às vezes home office Eu tenho o prazer de encontrar o Caê Umas três vezes por dia na rua Isso. Ou seja, está <risos> marcado Caê então,
3: Fala Natan, fala Arthur Cara, vou começar de trás para frente né? Pegando o que vocês viram falando do Cebolinha e Enquanto escutava vocês eu lembrava justamente do Ayrton que o Gianni deu a deixa, né? deixa. É, eu fui um cara que há um mês e meio, uns 40 dias atrás, critiquei aqui o Ayrton ou falei que a passagem dele pelo Flamengo ainda era é, abaixo do esperado. Até usei um, uma expressão sofrível no Twitter, que quer dizer literalmente isso, que não é nem tão boa nem tão ruim, mas que é, suscitou interpretações. Mas foi a palavra que eu utilizei e até aquele ponto ali, eu fui muito é, é, preocupado em falar até aqui. Ayrton Lucas não, não disse muito ao que veio. Né? E de lá para cá, ele participa de, de gols em todos os jogos, como o Jair falou que eu, que eu coloquei na matéria. Ele deu assistência para o Vitor Hugo contra o Atlético Guaniense, deu assistência ontem é, contra o São Paulo. Foi aquela pré-assistência, aquele né, cruz para o Vitor Hugo escorar e o Lázaro fazer o gol. Contra o Atlético Paranaense, ele faz o gol, então vem numa sequência muito boa. Eu acho que isso. É, ajuda a, a, a avaliar também o Cebolinha, né, cara? A gente falar que até aqui ele tá decepcionando, não quer dizer que ele tá condenando a passagem dele pelo Flamengo, mas até aqui ele podia render um pouco mais, como naquela ocasião o Ayrton Lucas, até ali eu achava que ele poderia ter apresentado um pouco mais. Apresentou ontem o Ayrton Lucas, que eu lembrava do Fluminense, que ele Ayrton Lucas agressivo, abusado, indo pro um contra um, indo pro drible, indo pro ataque, conseguiu segurar uma bomba que é o Dudu. O Du muito agressivo também, ele quase colado na linha, muito indo para cima dele. Ele marcou muito bem, foi muito bem. Então, assim, quando a gente fala que o Cebolinha até aqui está deixando a desejar, até aqui ele está abaixo do que se esperava, não quer dizer que a gente esperasse o Cebolinha do Grêmio. Mas ele poderia apresentar um pouco mais, poderia ser um pouco mais decisivo. Né? E acaba que, que quando a fase não está boa, até quando as coisas parecem que vão dar certo, dá errado. E na única bola que ele consegue limpar e dar aquela chapada, o Ribeiro passa na frente a bola bate no Ribeiro. Né? Então, assim, o Cebolinha pode, a partir de, de quarta-feira, virar a chave da história dele no Flamengo, mas até aqui, esse início, ele tem tido, tido oportunidades, como o Ayrton tem tido, como o Vitor Hugo tem tido, nesses jogos completos pelo time do Brasileirão, e tem deixado, deixado a desejar. Não quer dizer que ele já deu errado ou que ele vai dar errado, né? mas até aqui, eu acho que ele podia apresentar um pouco mais, mas ainda... Vamos esperar, vamos ver, é um cara que que tem tem também um astro, tem uma história. né? Tentando passar bem rapidamente pelo Dorival, cara. o Dorival foi apenas coerente com o que ele vinha fazendo. né? A gente não pode cobrar do Dorival a coerência do que a gente acha que é certo. né? Ele foi coerente com o que ele vinha fazendo no brasileiro. E, E quando ele fala da questão do gravado sintético... Realmente é algo que os atletas falam muito, né? Que ele sai dos jogos de grama sintética com o joelho inchado, com as articulações inchadas, fica muito mais pesado, o impacto é muito maior. E aí você fazer dois jogos seguidos em grama sintética. Aí depois tu tem mais duas semanas de jogos decisivos de mata-mata fora de casa. Já vi, o jogo de ontem foi fora de casa, o último foi fora de casa. Então você assim, tem uma explicação. Não é, não é simplesmente você, ah, tá abandonando. Não, cara, de repente... É, 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 ele manteve a coerência no que ele vem de um mês e meio para trás e vem dando certo, e ontem também deu certo é, eu, eu cheguei a questionar a demora dele para colocar é, os cinco, né, que ele tem colocado sempre, o Vidal, o Ribeiro acho que aí é Pedro e Gabriel é, porque o Palmeiras vinha mesmo como uma avalanche ali no segundo tempo é, mas ele deu também um azar absurdo de que quando o Veiga empata, o Pedro e o Ribeiro estão já na linha lateral para entrar, né, cara, então assim se fosse, um, se fosse um lance seguinte, eles já entrariam, e acho que esse Flamengo conseguiria trazer mais a bola para ele, reter mais a bola e tentar esfriar um pouco o jogo. E já finalizando esse longo comentário de que eu cheguei atrasado, é, a gente não pode ignorar que o Pablo perde um gol na pequena área, um gol fácil, o Lázaro perde um gol na pequena área, um gol fácil, enfim, são lances que se faz o 2 a 0 é um C, si, né? Mas se faz ali o, o 2 a 0 mesmo com o time... Alternativa ao time do brasileiro, a gente não estaria tanto tendo esse debate. Então, assim, acho que quando ele fala da, da grama sintética por si só, para mim já mata e eu já consigo dar razão a ele. Mas também no, no contexto geral, ele foi coerente. Isso a gente não
0: pode negar. Né? É, isso é verdade. A, a gente exaltou essa coerência dele. Ele, ele até deu um elemento que, quando a, a escalação saiu, o Jani até falou, né? Uma hora antes do jogo, já começa a entrar em polvorosa a Flá TT. É, ninguém pensou nesse elemento da, da grama sintética. É, mas é, é importante você acha, o, o, o Janir que o fato do Dorival do ter colocado esse time B agora para poupar o time A e os caras jogaram ali, sei lá, 20 minutos finais, a tropa de choque né, que foi, foi até o termo usado na, é, na transmissão, né, a Rescaeta, Pedro, Ribeiro, enfim você ah, acha que de repente aumenta o peso para uma vitória nessa quarta-feira contra o São Paulo a obrigação de, desse time A ir lá e já começar a construir o resultado na Copa do Brasil é que,
1: acho que isso não aumenta não o peso já é grande naturalmente numa partida decisiva é, o que pode se cobrar da parte física né? Assim, se teve resultado que realmente os caras vão estar muito mais descansados treinados, enfim, mas aumentar a questão da responsabilidade de ir lá fazer uma boa partida, acho que não, que a questão física tem que estar aliada, tática, técnica e isso aí, quando as pernas estão leves, até isso funciona melhor mas aumentar a cobrança a cobrança já existe por si só pode estar os caras lá correndo em campo, mancando em campo, se tropeçar. Acho que tropeço assim. O empate fora também não é, não é o fim do mundo, longe disso. Enfim, mas não liga uma, uma situação à outra não, Jorge.
0: Pois é. E é o Arthur, Existe a possibilidade também, né, sempre a gente a gente tem que se, se lembrar que o Flamengo é aquela coisa que a gente comenta. Rumo a toque, crise na Gávea, de chegar lá no final da temporada, o Flamengo não conquistar nenhum título e jogarem a o Brasileirão, o Flamengo não conseguiu ganhar porque o Dorival botou o time B naquele jogo. Então a, a gente começa também a pensar aqui, tentar pensar com a cabeça do torcedor e você tá aqui para isso. Justamente porque é, o Dorival que vinha sendo exaltado, quando às vezes as coisas não saem exatamente como esperado, e nesse caso eu acho que todo mundo queria uma vitória, é, o torcedor já começa a apontar alguns dedos, que eu não estou dizendo que é justo, mas pode acontecer, né?
2: Bom, totalmente, Matan. É, a, a torcida do Flamengo não tem obrigação nenhuma de levar em consideração todas as vantagens que o trabalho do Dorival está trazendo. Agora, tem uma parte da torcida, e eu me incluo nessa, que já pensa de outra maneira, que já imagina que o mais correto ao é Flamengo fazer, independente dos resultados nas Copas e no fim da competição da Liga, do nosso brasileiro, é já começar a estudar uma oferta para o Dorival, para que ele seja técnico do Flamengo em caráter vitalício para que a gente, pelo menos, tenha uma preocupação a menos que é a cada vez que perde para o Botafogo ou porque fica fora da, da Taça Guanabara buscar técnico. Colocar o um treinador, no, trabalhar no longo prazo para observar todas as categorias, desde a base, trabalhar em conjunto. O, o Dorival tem esse perfil. É um cara que entende muito bem o Flamengo. Lê muito bem as questões da Gávea, se dá bem com a diretoria. A torcida acredita nele, os jogadores gostam. Eu acho que a principal coisa que o Flamengo deve se preocupar agora é em renovar o contrato com esse homem porque em dezembro, independente dos resultados, se o Flamengo não exercer a sua prioridade para estender o vínculo dele, outro clube vai pegar, porque ele mostrou que é um técnico de primeira e que está aí, meu irmão. Eu acho que ele merecia um trabalho. E o Flamengo merecia um trabalho de longo prazo, sem essa correria de arrumar técnico de seis em seis meses. Tem sido a nossa média desde 1974. Né? Parar com essa porra. Vamos contratar o cara e deixar lá. Tipo Arsene Wenger, que ficou nacional por cinco anos é ah, isso que dá cara. Pro o chico. ambiente isso do Flamengo não tem como, base.
0: Arthur. Não tem como o cara durar isso tudo, né? O Flamengo é muito não, diferente. Deixa
2: eu sonhar, né, Jorge? Pô, deixa eu
0: sonhar. <risos> Mas eu concordo eu que que, também. Eu concordo que ele merece ficar independente de título. E falando em título, Caí, é. Eu li mais cedo a sua análise, que o título no Globo é Flamengo mira a Copas, calcula risco e ainda sonha com o Brasileirão. Você considera, então, que a, a chance de, da tríplice coroa estar tá aberta, Caí?
3: Ah, aberto tá, né? Aberto tá, não quer dizer que é simples,
0: né? É. Vai abraçar assim o mundo com as simples. pernas, né, cair
3: <risos> é, não. Assim como não seria simples se por acaso vencesse ontem também, cara. Seis pontos já, já não, não seria fácil de, de tirar. Então, assim, é entender um pouco o que é o brasileiro para o Flamengo. Repito aqui, acho que o Dorival, cada vez mais, o que ele deixava nas entrelinhas, ele tem deixado cada vez mais escancarado, que é a herança do Paulo Souza, gente. Então, assim, o Flamengo tem, tem essa herança. É ruim do Paulo Souza, que é muito difícil de, de tirar, seja com nove pontos, seja com seis pontos. Assim. O Palmeiras é um time muito consistente, que perde muito pouco. A prova foi ontem, né? que tinha, tinha ali um caminho ali difícil, para uma, uma montanha difícil para escalar, e escalou e empatou a partida. Então, assim é, segue vivo, mas é, claramente, para mim, acho que tem que cada vez mais priorizar as Copas. Até porque é o seguinte, agora são, são quatro semanas de Copas, e depois, se por ac... é... Depois é só brasileirão e finais, tá ligado? Então, assim, é... o que eram muitos jogos, de... deixa de ser. Então, acho que agora também é entender o que, que o calendário apresenta, só que eu acho que em alguns momentos, aí voltando ao que vocês estavam debatendo agora antes de eu, de eu falar essa resposta, é... a gente entra num descolamento da realidade em alguns momentos, cara. Assim, é... A torcida do Flamengo de modo geral, e o falo sempre isso, eu concordo, a torcida não tem obrigação de ser. É Sapa, Serena, nada, mas nós temos essa obrigação aqui. Cara, é um descolamento da realidade a gente tratar como um absurdo empatar com o Palmeiras no Allianz, pô. É só o atual bicampeão da Libertadores, que venceu o Flamengo na última final, e tá nove pontos a do Flamengo, e trata-se como um absurdo você empatar. Pô, se fosse... As pessoas acham que se, se bota o... O time assim, B. 4x0 no, no, no primeiro tempo e festa, cara. Poderia ter perdido com o titular como empatou com o B, cara. Entendeu assim? É um adversário gigantesco, entendeu? O negócio é, vai pegar o São Paulo, agora é obrigação vencer? Cara, é muito favorito, mas, cara, é uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, acho que há um descolamento da realidade, assim, e como se, se esse Flamengo tivesse eternamente a obrigação, por ter melhores jogadores, por ter mais investimento, a obrigação de passar o carro em todo mundo. Não é assim, não vai ser assim. Eu acho que o Flamengo é muito favorito nas duas Copas, consideravelmente melhor que os adversários, mas não quer dizer que tem a obrigação que vai ser campeão, tá? Então, assim, então, quanto mais a gente essa, aproximar a linha da expectativa e da realidade, as frustrações e as cobranças fora de tom vão ser menores, entendeu? Então, acho que... É, entendeu um pouco isso. Agora, acho que o Flamengo é muito favorito na Copa do Brasil, acho que é favorito no, na, na Libertadores, mesmo contra o Palmeiras, na, na opção final, e acho que... que tem o direito de sonhar sabendo que é muito difícil no brasileiro. Entendeu? Eu acho que essa é a realidade hoje. Porque não quer dizer que é obrigação nada. De repente, pode perder as duas copas e ganhar o
1: é a... Isso que o Caio falou aí é a Flá 2019, né? É, que tá acostumada só com essa onda boa, que de vez em quando tem que ter uma psicologia de choque. Procurar no YouTube ali por uns anos pra trás, umas escalações assim, até... Escalações de campeão brasileiro, 92, ver quem é no lateral esquerdo, ver o time. 2009. Enfim, é, realmente eu concordo muito com o Caio nessa realidade aí. Teve gente lamentando o empate ontem, assim como o Caio falou, é Flamengo é favorito... É, um empate lá não tá longe de ser o fim do mundo, apesar de eu achar também que o Flamengo ganha lá e aqui.
0: É, isso, isso traz até remete, ao Caio, aquilo que você falava. É a, a herança do Paulo Souza. Porque se não fosse a herança do Paulo Souza, o empate lá com o Palmeiras era um baita de um resultado até, né? Um a um, pensando no time B, pensando que você tem Copa do Brasil quarta-feira. Teve Copa do Brasil na semana anterior. Infelizmente, o o primeiro turno do Flamengo, que eu eu acho que o Flamengo não vai vai conseguir, pelo menos a minha projeção, minha opinião, o Flamengo não vai conseguir ser campeão brasileiro. Não só pelo desempenho do Palmeiras, mas pelo primeiro turno. Por causa do maior erro de português, né, Arthur?
2: (risos) É, cara, agora, de, uma, de um tempo para cá, é, infelizmente, essa muleta do Paulo Souza tem sido usada por analistas, é, torcedores, todo mundo botando aquele, aquele condicional. Ah, se não tivéssemos perdido, perdemos, cara, porque o modelo do futebol no Flamengo é esse, é seis meses para cada técnico de vida, perde-se um tempo danado. Se a gente quiser ser objetivo, e aqui eu não estou pregando de subordinação nem nada disso. Mas quem tem a culpa, esse inquérito, esta pica, é da diretoria, amigo. Foram eles que contrataram o cara que não entregou uma fração do que se esperava dele. Foi eles que foram à Europa e preferiram pegar um cara que eles não sabiam quem era, acreditando apenas no currículo dele, que não não era desprezível, né? Tinha passagem por grandes clubes, tinha título em Israel, enfim... Agora, todo mundo está pagando esse preço. Mas não pode ser usado como muleta para um eventual insucesso do Flamengo, cara, porque a gente trabalha assim. 19, também tivemos dois treinadores, quase perdemos seis meses nessa. Então, cara, é a vida. Flamengo, bola para frente, levanta a cabeça, vamos ganhar isso aí contra tudo e contra todos. É o que nos resta no momento. Temos futebol para isso. E vai ser muito dolorido não ganhar nada com um time bom assim como foi horrível não ganhar nada é com o time mais ou menos que a gente tinha em 21
3: é,
0: vamos levantar aqui não, isso. Assim,
3: mas a questão da, 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 eu acho que a amuleta é muito válida é, em defesa do, do Dorival somente eu acho que o Dorival realmente ele pegou um brasileiro onde o Abel disputa o um brasileiro de, de 38 rodadas e ele disputa um de 28 né? isso é, é cruel mas concordo com você que esses 18 pontos que ficaram na mesa é, tem muito na conta do seu Mark e do seu Dino Spindle, que foram que fizeram as escolhas, seu lodinho, obviamente, com quem caneta. Tal. É, e aí é esperar esse final de ano para entender se tá, se, o, se a correção de rota que eles fizeram no meio do caminho vai ser suficiente para atenuar uma perda do brasileiro com é outros tipos tão importantes quanto, ou se não. Você vai, vai falar, poxa, cara, ó, aquele, aquela escolha errada lá atrás. Porque, assim, o Abel também foi uma escolha errada em 2019, mas a correção de rota foi feita a tempo, né? Enfim, eu vou embarcar aqui, eu vou sair só para passar pelo Raio X e volto já.
0: Beleza, a gente vai já passando a régua então nessa questão do jogo contra o Palmeiras, falando sobre a projeção das próximas partidas aí. Estava contando aqui uma sequência de sete jogos daqui até o dia 14 de setembro, está agora no dia 22 de agosto. Começa na quarta-feira com São Paulo fora de casa, Copa do Brasil. Depois vem Botafogo, Vélez pela Libertadores fora de casa, Flamengo-Ceará no Brasileirão, Vélez pela Libertadores em casa, Goiás no Brasileirão e aí depois São Paulo no Maracanã na volta. Esse é o dia 14 de setembro. A sequência de calendário já era esperada lá atrás, né, Janine? Quando saiu o calendário já sabia que a temporada era mais curta por conta da Copa do Mundo. É... Começando essa sequência agora, você acha que de repente, a frente tá. exercício de futurologia mesmo. Você acha que a frente está mais aberta na Copa do Brasil ou na Libertadores ou a dificuldade é absolutamente igual?
1: Não dá... Acho que não igual, mas eu acho que as frentes estão abertas assim de, de forma semelhante. E isso o brasileiro fica para trás, no, no meu entender. É... Só que eu acho que o Flamengo chega nas duas finais. É isso Só que eu acho aí... que
0: tá bem provável, é, né?
1: É, bem provável assim e, mas não vejo uma mais fácil que a outra. Acho que vai ser muito circunstância de jogo. Agora como você falou aí, cantou a sequência de jogos do Flamengo pesada, mas assim, quem não quer ter essa essa sequência é porque tá eliminado, né? Ah, tô é, exaltar, tô treinando a semana toda. Então, o um sinal que tá eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. É melhor ter essa sequência e saber como administrar do que não ter,
0: né? Pois é, e agora a ficha começa a cair, né, Arthur? Que são três jogos pra um título, no caso da Libertadores, e quatro pra um título, no caso da Copa do Brasil. Então, não tem mais espaço pra errar, pra se reinventar. É o que foi feito até agora, e agora é ganhar jogo, né?
2: É isso, cara. Acabou o papo agora. É tudo valendo, é todos os jogos muito duros, tudo muito importante, tudo é decisivo. O Flamengo entrou, chegou a hora que a gente sabia que ia chegar, né? A sequência mortal. A gente vai ter que passar o rodo de todo mundo, pô. Ou, ou mata ou morre. E o Flamengo acho que tem, tem estofo para aguentar essa sequência. A torcida certamente tem. E está confiante. Eu acho que a torcida está bem confiante. Mesmo com esse empate de ontem, que não era inesperado. Né? Vamos agora facar sem sacanagem. Não tinha nada inesperado. O Flamengo não jogou nada pela janela. tá tudo no jogo ainda. O jogo tá na mesa. Vamos para cima. Eu quero ganhar tudo. Talvez não dê para ganhar tudo, mas alguma coisa a gente belisca aí.
0: Contra São Paulo, O Eugênio, o Caê apontou que o, o, São, o Flamengo era o grande favorito contra o São Paulo, né? Não tem obrigação, mas é favorito. Você concorda? O Flamengo entra como favorito para de repente, já nesse primeiro jogo, que é fora de casa, o Flamengo que venceu o São Paulo aí há 10 dias, 15 dias, é, pelo Brasileirão, jogando no Morumbi, tem capacidade de chegar lá quarta-feira e fazer a mesma coisa?
1: Eu acho que tem é, como buscar vitória lá, mas não acho grande favorito. Acho o Flamengo favorito acho que o Rogério Ceni de bobo assim, não tem nada falta muito para ser um grande treinador mas para fazer um jogo encrespado ali para ganhar de 1 a 0, ele sabe como fazer enfim é... e é caráter de jogo decisivo é lá na casa do São Paulo mas um... se o Flamengo voltar de lá com uma vitória, não é nada de outro mundo acho totalmente provável mas o empate considera um resultado totalmente viável, uma derrota já começa a encrespar por causa disso que eu falei Rogério ali pra fazer um, um tumultinho, um jogo fechado com um 2x0, ele sabe fazer.
0: É, em termos de Copa do Brasil, né, o Arthur... A última lembrança do Flamengo com o São Paulo não é muito boa. É Quando, quando o Flamengo jogou lá, aquele, aquele jogo da falha do Hugo, enfim, no final do jogo, enfim. É, então, não dá para contar porque a fase do time é boa, é de São Paulo também não é ruim. São Paulo também está em duas semifinais aí da Copa é, Sul-Americana e da Copa do Brasil. Quem sabe aí consegue sair da fila depois de 10 anos em 2022.
2: É por isso que o trabalho de vocês, jornalistas e analistas, é muito importante. Porque a informação crua, descontextualizada eu não quer dizer porra nenhuma <risos> ah, porra mas o Flamengo perdeu pro São Paulo pro Copa... não, amigo, não foi o Flamengo que perdeu pro São Paulo, foi o Rogério Seni que perdeu pro São Paulo que agora está do outro lado porque ele nunca ganhou Copa do Brasil aliás, ele nunca ganhou do Flamengo como treinador em três clubes que passou, sempre levou pisa, isso vai acontecer novamente porque eu vejo o Flamengo bem superior ao São Paulo, mesmo jogando no Morumbi Prenas condições de resolver a parada na primeira partida, no primeiro jogo, para o jogo de São Paulo se resol, resolver tudo e voltar para o Maracanã só para cumprir a tabela. São Paulo deve estar desesperado, o Flamengo favoritíssimo, a gente não pode ter medo do favoritismo, gente, é mata-mata, são dois times grandes, são, mas o Flamengo é mais, pô, tem que ir confiante, e acho que a gente ganha deles lá no Morumbi, não digo com tranquilidade, mas ganha, ganha sem precisar cagar sangue, entendeu? Dá, dá para ganhar dos caras. Já fizemos isso, né? Outro dia ganhamos dos caras lá. Tá? Então, tá na boa pra gente. Coitado do Rogério. Tá pagando porque quando ele era goleiro do São Paulo, ficava desprezando a Copa do Brasil, dizendo que era coisa de pobre, queria jogar Libertadores. Ah, legal de Copa do Brasil. E nunca conseguiram se dar bem. E a gente vai manter essa tradição. Acho que é isso. né, São Judas?
0: Eu fui pegar aqui o, 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 Arthur, o retrospecto do Rogério Senna contra o Flamengo. Inclusive, eu acho que pode ser uma pauta interessante, né, Ingeni? Porque são oito jogos, oito derrotas. É, o Flamengo fez 19 gols nessas, nessas partidas e o time do Rogério Senna fez quatro. Então, o Rogério enfrentou o Flamengo em 2017 na sua primeira passagem pelo São Paulo. Depois, lá no Fortaleza, lá em 2019, pelo Cruzeiro. Chegou a enfrentar o Flamengo, apesar da passagem curta. No Brasileiro, 19 também. É, novamente com Fortaleza, depois agora com o São Paulo. Então, oito derrotas, sendo duas delas nesse ano, as duas do Brasileirão: 3x1 no turno, 2x0 no retorno. O retrospecto
1: gere. Não pede matéria disso, nossa. É a matéria mozica que tem, hein? <risos> hein, Arthur? Falta grande, é, falta grande. É, é. Enfim, não, é que o retrospecto assustador, né? Eu acho que na cabeça dele ele deve pensar isso também. É, mas engraçado, né? Com um time. Talvez o Flamengo seja o time aí que, na carreira de técnico do, do Rogério, não traga boas recordações, né? Enfim, é, o retrospecto tem tudo para continuar assim. Se o Flamengo levar para campo, o favoritismo é a superioridade que tem. No papel e em campo também, né? O Flamengo é muito mais time que São Paulo.
2: É, impressionante. camisa mais bonita, Jair. Isso conta também, o futebol é espetáculo, <risos> a estética conta, porra. A camisa do melhor arrebentando, porra.
1: Até o meme do Dorival é melhor do que os memes do Rogério. Oh, né? muito, muito, mais. Melhor, muito melhor. <risos>
0: muito <risos> melhor. eu fiquei impressionado, porque não tem nem empate. Então, assim, se o Rogério Senna conseguir um empate na quarta-feira, já vai ser uma novidade nesse retrospecto.
2: Atualmente, o, o Rogério Senna ocupa o lugar do Leão, né? Leão, você lembra? Ele é o Leão famoso, né? Que é o maior cliente, pessoa física do Flamengo. Hoje em dia, não é mais o Leão que está fora de, do, do mercado, mas é o Senni, nosso maior cliente da pessoa física. Tá tudo certo, meu amigo. Você tem crédito aqui com a gente.
0: <risos> o Caê Mota já passou pelo raio-X? Caê, a gente estava falando aqui sobre o retrospecto do Flamengo contra o Rogério Senne. Oito derrotas em oito jogos. Então, você falou que o Flamengo é favorito. Começa então aí com os palpites do nosso bolão, quarta-feira. Quem é que vai estar tá lá na quarta-feira, o Caê? Já sabe? Já sabe, Janine? Fred Uber, pra eu tenho, tenho um compromisso trancoso, não vou poder ir aí, Fred que vai. Boa, compromisso trancoso, coisa boa, hein? É é. falou, falou
1: com nojo agora. Né? É,
0: pai. Tá bem você, Caê. Me senti sentia agora o Bruno Galhaço, Noronha
1: <risos> Opa, mas Noronha tem um negócio lá Que entra coisa no tanque, é o Surubão pô. <risos> É isso, Bruno, gente
2: Bruno, Tem criança
3: dando bagulho aqui, hein <risos> Bruno Galhaço Que por sinal, ele é protagonista De uma das melhores músicas de torcida da história, né O tava nesse evento aí
0: Música? Qual música? Tô por fora é. dessa, hein
3: Vou de Volta da... Ah. Vou de volta de Lima. Vou dar uma historinha aqui. Vou de, volta, vou de volta de Lima. Também um campeão. Aí tinha um fretado da Globo, que era pra gente que estava trabalhando. E alguns profissionais da casa, Rubro Negro, que foram também, tudo mais. E um deles era o Galhaço. Em determinado momento, uma galera puxa a célebre música. Galhaço! Vai ser tatã! O Rodinei é mais bonito que você O Rodinei é mais bonito que você Que beleza, hein? Virou festa.
0: Ele até concordou, né? Devia estar tá feliz pra caramba, né? Mas olha só Então acho que
3: ele concorda mais ainda
0: Pois é. é verdade, o Rodinei comendo a bola Mas fala aí, então, Caio Palpite pra São Paulo e Flamengo Dá a sua opinião sobre esse jogo Fred Uber pé de lava estando lá, né? O palpite já fica mais facilitado Verdade.
3: Então, é, eu acho que, que o Flamengo é favorito, consideravelmente favorito, não somente é, pelo que é capaz de produzir, pelo que esse time tem produzido e pelo impacto que o Flamengo gera em equipe do Rogério. Assim. E isso é, é algo notório, assim, parece que o Rogério não consegue é, é, enfim, tratar os duelos contra o Flamengo como um jogo comum, um jogo normal, e isso acaba pilhando, enervando e, e criando o um clima ao mover negativo para o próprio time dele, e ontem foi um exemplo disso, o Rogério Senni na entrevista coletiva de Santos e São Paulo ele do nada ele mete se a gente tem uma atuação dessa contra o Flamengo é 3 a 0 no primeiro tempo para eles, então assim é, são palavras que, que revelam um pouco do que o Rogério é, sente, espera e teme dessas partidas, né? claro que assim como eu falei há pouco, é o São Paulo no Morumbi não pode nunca ser banalizado o peso desse adversário o peso desse confronto que é uma semifinal do Brasil, mas acho que o Flamengo chega é, com considerável favoritismo é, ganhou de 2 a 0 sem sofrer muito, com o time B, agora vai encarar com o time A mas pelo, pelo caráter decisivo da partida, eu vou manter o 2x0 acho que vai ser mais um 2 a 0 para o Flamengo que já volta para o Rio com essa classificação bem encaminhada para a final
0: tem desfalques, Kai? Alguma coisa nesse sentido? Não, time completo uh, Flamengo só tem,
3: mesmo as baixas hoje são somente Diego Alves naquela né? tubalgia ali que de, de, já está há um bom tempo, Rodrigo Caio e Bruno Henrique Eu, se parar para puxar pela, pela memória aqui, não são esses três mesmo, são os únicos que estão ali ainda no DM de resto todo mundo à disposição do partido
0: Show de bola, Jane Júnior teu palpite então para quarta-feira aí, Flamengo e São Paulo no Morumbi? 2x0 Flamengo Olha aí, o 2x0, então de Caemota e de Jane Júnior é... Arthur Milenberg, seu palpite então aí, quarta-feira, Copa do Brasil semifinal vou manter a
2: meu estilo vou botar 2x0 então, é acho isso, que vai rapaz? ser 3x0 para mim
0: todo mundo confiando ainda que o Santos ontem, ontem o Santos fez um milagre amigo, que ele merecia ficar sem levar gol, né, o, o Arthur aquele... Pô, merecia. aquele lance que o Pablo acabou jogando contra o próprio prat... patrimônio mas levou o gol ali né? fala aí Caio
3: não, e eu acho legal a gente é, pontuar algumas coisas que a gente às vezes é, repete por conta de uma partida específica e tal. Nós mesmo aqui, até porque a gente conhecia muito o Santos, mas a gente não consome o Atlético Paranaense diariamente, né? E depois daquele jogo contra o Havaí, ficou meio que uma pecha ali de que o Santos tem uma deficiência em saídas do gol. E desde então, ele não repetiu qualquer tipo de hesitação, qualquer tipo de falha. Ontem saiu do gol bastante, saiu, saiu de forma segura. Para ficar com a bola saiu de forma ali mais para dar o soco e, e, e tirar dali o perigo. Então, assim, a gente às vezes, é... a gente todo, todos, né? Nem do, do podcast tem, mas de modo geral, cria-se uma imagem em cima de uma partida muito marcante. A do Havaí foi muito marcante, mas é uma situação que o Santos, dali para cá, não deu nenhum outro motivo para a gente falar: pô, o Santos tem essa deficiência, né? Realmente vive uma grandíssima fase e, assim. É... O Everton, Alisson e Ederson que tenham ali é, o, o seu galho de arruda, que fiquem muito tranquilos ali, que não aconteça nada para eles, obviamente, para a FIFA Brasileira, mas não tem a menor dúvida de que o Santos está ali naquela botinha Que se por acaso acontecer alguma coisa, essa, esse quarto lugar que, de, que busca uma vaga na cópia dele, a gente dá uma passagem realmente impressionante pelo o Pois é, eu.
0: eu depois disso tudo não tem como botar né Arthur o Santos levando gol na quarta-feira então vou botar 1 um zero 0 pro Flamengo aqui que eu acho... Boa, Nathan. você tá
2: se recuperando como torcedor amigo, tô gostando de ver, bonito isso
0: o, a, a questão Arthur é porque eu, eu acertei que ele levou gol no, no domingo, eu botei 2x1 um Flamengo só faltou o segundo gol rubro negro mas vamos caminhando então aqui para os nossos destaques finais, até porque Janir Júnior tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, Caê Mota pegar um voo e Arthur Mullenberg também tem aí seus compromissos. Destaque final, o Caê Mota para você poder embarcar aí. Eu vi que tem, a gente está ouvindo aqui, tem uma criança na sala de embarque, tem o quê? Uma creche, isso aí? Sempre que eu
1: participo com o Caê tem um fundo, fundo sonoro, né? Ou é a caixa de mercado, ou é a coisa pitando, é bacana
0: é, isso. Motor véio. de carro, fala aí Caê. <risos> Mas é, é para é
3: aproximar do leitor, do leitor do ouvinte brasileiro, do ouvinte babuleiro. Cara, <risos> o meu destaque é para essa expectativa agora. É, acho que chegou a hora, finalmente, do, do Vidal entrar na equipe. Então a expectativa é ver quem que vai sair dessa equipe. Se o Dorival pensa em tirar o Thiago ou o João, o João fez mais uma grande partida. Enfim, acho que o destaque é esse, é expectativa aí para ver no lugar de quem que. Quem você tiraria, cara? Arthur Vidal. Cara, eu acho que por característica, é, eu acho que nem o Vidal, nem o João funcionam bem como primeiro, né? Acho que no jogo lá da, da, da Baixada, até o time melhora quando o Vidal recua para primeiro volante e o João um pouco mais solto. Então, eu acho que por característica, para mudar, para não precisar mudar o posicionamento nem de um nem de outro, eu manteria o Thiago Maia e deixaria o Thiago Maia e o Vidal. Apesar de, de gostar muito do João e, e achar que o que O João tem, tem, tem crescido bastante com a bola, que é uma coisa que eu, em alguns momentos, criticava aqui, mas acho que por característica, você tendo ali o Thiago, não vejo muito sentido você adaptar o Vidal primeiro, ou adaptar o João primeiro, só para não tirar lo da equipe, né, então acaba que a disputa fica direta entre o João e o Vidal, no posicionamento e ele, acho que vai Thiago e o João, tá vendo, aqui foi chamada para embarque. Arturo Vidal
0: <risos> tá certo, valeu Caimota, obrigado pela tua participação aí, voltando pro Rio de Janeiro, Arthur Mulemberg, seu destaque de jeito, final valeu. seu destaque final Olá, aqui abraço. Arthur
2: um abraço pro Caê e para você também Natanzinho, pra Janir, pra galera que tá ouvindo meu destaque final vou pra eu vou, eu vou puxar o saco do Caê, eu vou Isso. dizer o seguinte que o destaque <risos> pra mim é beijinho Ayrton Lucas jogou muito ontem... Ele vem crescendo... Eu também pegava no pé dele... Achava que ele estava entregando pouco... ponto de vista defensivo e ofensivo... Mas ele porra, já fez dois gols... Fez algumas assistências... E ontem estava jogando com muita confiança... Porra, o lateral do, do Palmeiras não é... tá morto não, né cara? O cara mostrou muita confiança para partir para cima dele... Prendeu ele de uma certa maneira... Durante boa parte do jogo... A grande atuação... Parabéns para o beijinho... Arrebenta aí, meu irmão... O céu é o limite jogando no
0: Mengão. Pô, tá certo. E o apelido, né? A cara do Flamengo também, um jogador com apelido irreverente. Obrigado, Arthur Mulherberg. Janinho Júnior, mais uma vez uma convocação em cima da hora. Obrigado por atender o convite aí e ter o destaque final.
1: Eu sou aquele do time B, né? Chego no comprometo, (risos) toco pro lado ali, enfim. Aproveitando o Caê, né? A gente tem uma brincadeira lá no Twitter, que é o momento ego. E aí o Caê falou do Vidal, né? E o Vidal, além de de, treinar e tudo, ele mantém a forma na academia, na Barra da Tijuca faz uns exercícios além, né complementares. Mas, na verdade, além dos exercícios, falou que ele marca durinha é a mulher dele, que a mulher dele é malhadora, bonita pra caramba. Falou que o Vidal tá sempre lá esperando pra dar aquela carona, dar aquele confere. Ou seja, marcação dura dentro e fora de campo. E assim, né? Não quer levar bola nas costas. Ou seja, o Vidal tá ligado fora dentro de campo. Concordo com o Caeta na hora do Vidal entrar em campo. Também concordo que funcionaria melhor ele com o Thiago. Então, pegando carona, eu contei uma fofoca e concordei com, com o Caê, deixando um abraço. Um abraço pro Arthur. Depois vamos conversar fora do ar aí, Arthur, que tu vai conseguir me convencer, tá? Opa, e outro pra não. você, Jorge.
0: Valeu, Jani Então, um abraço pro Vidal também, né? Tá aí sempre fazendo os memes aí no TikTok com, as, TikTok com a esposa dele. Um abraço também aqui pro Maurício Mota, nos ajudou de última hora aqui no, no layout da nossa gravação aqui na cabine de podcast. Um abraço para você, ouvinte que nos escutou em mais uma edição do GE Flamengo. Voltamos depois do jogo contra o São Paulo na quarta-feira e aí fique ligado, Brasileirão já tá na reta final, 15 jogos pautando, Dois, três jogos faltando para a Libertadores e quatro na Copa do Brasil, inclusive esse de quarta. Um abraço aí, galera. Até a próxima!
3: falta, cobrança!
2: É o GE Flamengo!